0: Всем привет, это MJ Cast. давно не виделись, с вами Мегаден, здесь из Австралии, и на том конце... Джеймен, всем привет! Как я обещал в инстаграме, если вдруг кто-то подписался, сегодня мы поговорим о блогерах, а точнее о камерах, которые они используют, и конкретно о камере Sony ZV-1, которую они выпустили буквально... Пару недель назад, наверное, уже, ну да, где-то две недели назад они выпустили ее. И... 26 мая релиз, по-моему, был. Да, 26 мая они ее анонсировали на своем закрытом показе, показывали это только для а, людей, которые как-то работают на Sony. Или даже, может, и не работают на Sony Неважно, в общем, нам долетела информация Уже непосредственно от блогеров Которые используют камеры для блога И, соответственно, использовали эту камеру Потому что Sony им всем прислала ее И они все в один день выложили около 25 или 30 видео на YouTube И все рассказывали примерно об одном и том же О том, какая это хорошая камера Что она умеет снимать блоги Что если вдруг вы блогер или влогер, то эта камера именно для вас, она прям вот специально для этого сфокусирована, но перед тем, как начать говорить вообще об этой камере, я бы хотел затронуть немножко историю о том, что вообще такое камеры формата 1 дюйм, 1 видеоконовский дюйм в плане размера сенсора или матрицы. Так вот, эти камеры, они появились уже довольно давно. Как всегда, пионером в, этом, в этой стихии была Sony. Они первые изготовили матрицу такого размера и первые выкатили камеру, которая была ну, такого очень маленького форм-фактора, которая бы вмещалась к вам в карман. Дело в том, что в то время, когда обычные мыльницы стали отмирать из-за того, что пришли смартфоны, производители стали думать о том, а как еще можно завоевать э, рынок и карманы фотографов, которые все еще хотят снимать на камеры, но при этом носить их с собой прямо в кармане. Не в сумке, не, я не знаю, где-нибудь в руке еще, а вот именно в карман, чтобы она помещалась и была очень супер компактная, легкой, но при этом вдавала качество. И они пришли к тому, что они могут сделать просто матрицу большего размера, гораздо больше, чем там в смартфоне или в тех мыльницах, но при этом оставить ее компактной, то есть не настолько большой, чтобы она все еще оставалась компактной, потому что, как мы знаем, размер камеры в большей части определяет именно оптика. И если у нас большой сенсор, например, там, full frame, то мы не можем, мы можем сделать какую угодно тушку камеры, мы можем ее сделать очень маленькой, компактной, просто буквально там чуть больше, чем сам сенсор внутри, который стоит. Но оптика на этот сенсор, чтобы она его покрывала, соответственно, весь э, диапазон, она необходима очень большого размера ее изготавливать. И, как правило, даже если мы возьмем, допустим, Sony A7, вот их э, full-frame серию, сами камеры тушки, они очень маленькие, они порой даже меньше, там чем камеры микро 4 третьих например, но когда ты ставишь туда оптику, которая тебе необходима, то ты понимаешь, что даже удержать этот фотоаппарат не всегда удобно, просто потому, что он слишком маленький для твоего охвата, а оптика слишком большая и тяжелая. Так вот, э, Sony пришла к тому, что можно сделать сенсор такого размера, чтобы оптика все еще оставалась тоже небольшого размера Ну, соответственно, в таких камерах Как RX100 оптика, она складывается внутрь самого аппарата, то есть, ну, как было раньше на мыльницах, когда вы включаете, у вас выдвигается объектив, и потом вы можете какой-то зум сделать небольшой. То здесь, в этих камерах, произошло все то же самое, то есть, оптика просто выдвигается и задвигается, плюс там еще автоматические шторки на ну, на защите самой линзы, да, передней, то есть, там ты не, не надеваешь никакой колпачок сверху, или крышку объектива, там ничего такого нет, там просто автоматические шторки, которые складываются. Соответственно, чтобы тебе включить камеру, ты просто нажимаешь одну кнопку, у тебя объектив выдвигается, шторки открываются, все, ты готов снимать, у тебя никаких дополнительных действий с тебя не надо. То есть ты можешь это делать даже все одной рукой. Ну и эти камеры набрали свою популярность небольшую, потому что фотографы начали понимать, в чем преимущество этой камеры. Да, действительно однодюймовый сенсор мог давать достаточно неплохое качество Фотографии, причем как в четкости передачи цветов, так и даже в каком-то ну, степени боке. Да? То есть если мы ставим э, оптику достаточно светосильную на эту камеру, она все равно остается небольшого размера, и при этом мы можем там, ну, размывать фон на портретах, например. Слабенько, но мы можем это делать. Например, на телефонах до недавнего времени, когда не было этих программных э, портретных режимов, вы никак это не могли сделать. Сейчас, конечно... Вы можете но только благодаря тому что программа сама обрежет э, силуэт человека и сделает фон как бы как будто заблюренным таким размытым но опять же это иногда смотрится неестественно иногда программа не справляется с тем что она не понимает точно как контуры у человека где их там обвести или если у вас там волосы распушены то она соответственно каждый волосок вряд ли вам отделит и просто его размажет вместе со всем фоном но это один момент на такой камере, естественно, это все делается благодаря оптике и выглядит оно более чем натурально. Эти камеры начали распространяться. Первая камера Sony RX100, она стоила 1000 долларов. Потом вышла вторая модель, соответственно, вторая модель стала стоить 1000 долларов, а первая подешевела, там, я не знаю, до 900 или 800, это уже не важно. Но Sony продолжала выпускать эти камеры и дошла вплоть до седьмой версии. То есть, она выпустила 7 моделей практически одной и той же камеры, единственное, в последних двух моделях она изменила оптику, она сделала ее длиннофокусной. То есть, если раньше это был эквивалент 24,70 миллиметров то сейчас это стал эквивалент 24,200 да. То есть, вы можете уже делать даже небольшую, там, грубо говоря, природную съемку, то есть, когда вам нужно птичек там поснимать или что-то, что находится далеко от вас. Вы можете это уже приближать. Опять же, вся эта тенденция пошла из-за смартфонов, которые стали вытеснять. Даже камеры с одним, с одним дюймом, сенсором производители стали, ну, пытаться как-то отрываться от смартфонов, то есть, естественно, большой телевик, там, ну, длинный зум на камеру с дюймовым сенсором все еще можно поставить, при этом оставить ее компактной, а на смартфон уже поставить большой телевик достаточно затрудительно, но, опять же, производители сейчас и в этом пытаются ухитриться, как бы, засунуть туда большой телевик, правда, сделать его там внутренним, как бы, то есть, весь объектив стоит внутри, с призма и, в общем, это, наверное, будет на отдельную историю э, Тема При этом Canon стал выпускать Он понял, что, ага, вот этот рынок Sony RX100 Он начал наполняться людьми Которые стали говорить, ой, это хорошая камера Это хороший сенсор Действительно много возможностей с этим При этом, что камера у тебя все еще в кармане Помещается Canon включился в эту гонку и Выпустил свой, по-моему, они начинались G7X или, во всяком случае, это первая такая прям камера, которая получила э, большую огласку в обществе благодаря тому, что эта камера, она э, у нее был поворотный экран на себя. И многие люди, которые просто снимали себяшки или там селфи, они стали использовать эту камеру именно в этих целях. Потом они поняли, что эту камеру можно еще использовать для записи видео, не только фотографий. Соответственно, видео, качество видео с этих э, камер получалось, опять же, гораздо лучше, чем с телефонов, на которых есть фронтальная камера. Sony Включилась и в эту гонку, они тоже стали делать откидные экраны на себя. Потом к этой гонке еще подключился Panasonic. Дело в том, что 1 сенсоры э, выпускают только те компании, которые сами их и делают. То есть, если мы, допустим, возьмем э, сенсор Full Frame, полнокадровый, то, как правило, у нас есть только один производитель, это Sony. То есть, Sony производит сам сенсор, а, например, Nikon, Canon э, и все, по-моему, ну, может, еще Pentax, не знаю. Ну, неважно, пентаксом никто уже не пользуется. Nikon, Canon и Sony, соответственно, используют сенсор производства Sony. А тут Sony не захотела делиться своим однодюймовым сенсором, поэтому Canon решил создать свой сенсор на 1 дюйм. Но потом к этому подключился и Panasonic, и он тоже создал свой сенсор на один дюйм. И поэтому у этих трех компаний вышли вот эти вот так называемые дюймовочки, эти компактные камеры э, с маленьким этим сенсором. Что произошло дальше? Люди стали использовать эти камеры для влогинга или блогинга, то есть когда они снимают сами себя. И опять же, компании поняли, что да, наверное, вот это и есть их целевая аудитория. То есть, люди, которые снимают сами себя, давайте сделаем им дополнительно вход для микрофона, потому что все люди, которые снимают блоги, они хотят иметь хороший звук, они хотят, чтобы можно было подключить внешний микрофон. До этого, то есть, до предыдущего года во всех этих камерах не было входа для микрофона вообще никакого. То есть, все записывали на просто встроенные микрофоны в самой камере. Но потом производители поняли, и собственно. Sony и Canon, ну Panasonic, правда, он там куда-то подевался вообще, в принципе, с этого рынка он, он особо перестал выпускать эти камеры, но вот эти две компании выпустили камеры, в которые можно было включить микрофон, и теперь, в этом году Sony выпускает камеру уже не RX100 серии, а называют ее ZV-1, ну или ZV-1. Видимо, это что-то V там, принадлежит к видео или влогингу или к чему-то еще. Но, в общем, они переименовали эту линейку, но эта камера она сделана именно для видео. Вы, конечно, можете снимать на ней фотографии, но это будет крайне неудобно, потому что у вас нет там дополнительных колес регулировки ну, экспопары, например, там, выдержки или диафрагмы но, Потому что для видео, как правило, ты видео там настраиваешь Или все время в автомате пускаешь И в принципе в автоматическом режиме видео и снимаешь Ты особо не запариваешься Ну если ты влогер там, или блогер Ты просто открыл и начал снимать Тебе некогда там, выставлять эти настройки Тебе это в принципе и не надо Тебе нужно, чтобы камера взялась и сразу сняла хорошо то есть не записываешь ей в студии ну -да. Тут появились некоторые проблемы Несмотря на то, что камера вышла очень интересная И она действительно покрывает большинство потребностей именно блогеров в том плане, что а, у нее даже сделали внутренние микрофоны направленными, что до этого не было, в принципе, почти ни в одной камере вообще, то есть не только компактных, но и вообще в любой камере не было направленных микрофонов, то есть просто есть какие-то дырочки там в корпусе, и они улавливают все, что угодно, то есть любой окружающий шум. А Sony сделала такой ход конем, она внутри поставила такие как капсульные микрофоны, которые один направлен э, вперед, то есть, если ты сам себя снимаешь, то прям внутри микрофон один направлен на тебя. И еще два микрофона, которые направлены назад. То есть, если ты снимаешь себя, то камера понимает, отключает эти задние, которые назад слушают микрофоны, и она слушает только впереди тебя. То есть, если какой-то шум происходит на заднем плане, то ну, он, конечно, присутствует на звуковой дорожке, но очень в минимальном ну, варианте. То есть, если мы возьмем обычную даже там RX100 камеру, которая абсолютно такая же, выглядит так же, то в ней звук гораздо хуже. Ну, потому что он записывает весь окружающий шум. То есть, если где-то там кто-то сверлит у тебя в потолке, то ты на одной камере это услышишь, а на ZV-1 не услышишь. Это очень круто. Мне нравится. Да, это абсолютно круто. Помимо этого, многие блогеры и влогеры размещали очень много видео на Ютубе о том, как улучшить звук с вот этих камер, ну, типа там, Кэнона и Sony, именно когда они влоги записывают, как улучшить звук с этих камер тем, чтобы убрать шум ветра, да, то есть вот этот wind noise cancellation, так называемый. То есть, что они делали? Они покупали такие, эти, пушистые такие штучки, называют Dead Cat, да, ну, знаешь, которые надеваются на микрофон, Пушистые убирают, соответственно, все ветровые вот эти помехи, чтобы не шипело у тебя при звуке. И люди просто покупали вот такие пушистые штучки, накладки, и прям приклеивали их на вот эти дырочки, на микрофоны, которые находятся на самой камере. Сверху просто заклеивали и все. И тогда действительно звук улучшался в том плане, что если ты где-то находишься вне там, дома и дует ветер какой-нибудь, я не знаю, ты пришел, например, на э, пляж, у тебя там постоянно дует ветер, то звук все еще записывается достаточно четким. То есть твой голос слышно и ветер отсекается благодаря вот этим мохнатым э, гасителям, так скажем. Что Sony сделала? Она, во-первых, сделала вот эти направленные микрофоны, а во-вторых, она сразу сделала сверху над этими микрофонами площадку, на которую можно крепить прям вот эту пушистую штуку. И мало того, что она еще эту пушистую штуку вложила в, ну, в комплект, к фотоаппарату. Круто. Короче, все продумали, молодцы. Да, другой момент был, что когда выпустили Sony и Canon выпустили свои э, вот эти дюймовые аппараты последнего поколения и дали э, вход для микрофона людям, чтобы они могли подключать внешние микрофоны, у всех появилась другая проблема: а куда этот микрофон, соответственно, поставить? Ну, то есть, если у тебя, конечно, какая-то петличка, э, ну, ты можешь ее к себе подкрепить, но у тебя тогда будет провод эти камеры, камере, да, что не очень как бы удобно, тогда ты начинаешь думать, наверное, можно поставить что-то беспроводное, или ты можешь просто поставить обычный накамерный микрофон, ну, например, там, э, Rode Micro, или вот как у тебя есть э, микрофон такой. Если там есть место на камере. Куда его ставить? Да, но для этого нужен вот этот горячий башмак. На камере вот этот горячий uh -huh. башмак такие вот эти самые полозья, в которые, да, ты вставляешь либо вспышку, либо вот этот же микрофон ты можешь ставить. На маленьких камерах -то не было такого башмака. Тебе было просто никуда ставить. То есть, у тебя есть вроде джек, куда ты можешь воткнуть микрофон, но куда его дальше ставить? И опять же вышла куча видео на ютубе, как люди а, там приклеивают вот этот башмак куда-нибудь сбоку, чтобы ты потом мог вставить туда микрофон. Ну, в общем, опять какой-то колхоз начался. То есть, сначала люди приклеивали вот эти мохнатые штуки, потом люди приклеивают башмаки. Ну, короче, вроде камера выходит с новой функцией, а использовать ее полноценно нельзя. И Sony, опять же сделали правильно, они поставили башмак, горячий башмак прямо в эту камеру, то есть теперь ты можешь просто закрепить микрофон сверху, но раньше, опять же, проблема была в чем, что даже если ты умудрялся этот микрофон прицепить где-нибудь сверху камеры, то экран у тебя откидывался тоже вверх, и весь этот микрофон, все что у тебя сверху стоит, оно просто блокирует тебе экран, то есть ты не можешь его использовать нормально, ты просто себя не видишь, ты заблокирован. Жесть. Неужели... Мне интересно, вот неужели инженеры не видят при создании, когда они проектируют вот эти все фишки? Но только впечатление, будто бы они это не замечают. Да, и это как бы у всех возникает именно такой же вопрос. То есть, когда смотришь потом э, ревью на YouTube, то есть, естественно, люди спрашивают, ну вот почему нельзя было сделать так? Или почему было нельзя сделать вот еще как-то? Ну, да. То есть, естественно, всегда у всех есть вопросы. То есть, по факту, если вот вообще абстрагироваться от всего, э, то это даже и, и люди отмечают, как бы самая, в принципе, нормальная вот реализация всего этого, это было на, ну, на больших камерах. Но, допустим, там Panasonic, который вот микро 4-3 или там full frame а, от Sony или от Canon. Но, а, Canon, да, он использовал поворотный вот этот дисплей. Когда ты на себя поворачиваешь дисплей, ты можешь себя видеть именно сбоку. У Sony не было таких поворотных дисплеев. Мало того, что у них даже до сих пор их нет. Единственное, на Full фрейме ты не найдешь камеру Sony, на которой ты можешь повернуть экран на себя. Нету такого. В этих самых, на APS-C камерах Sony, ты можешь на себя повернуть экран, но он поворачивается опять же вот так, вверх, как бы, через фотоаппарат. И если ты сверху на фотоаппарат поставишь микрофон, ты не увидишь себя. То есть, опять, эта проблема присутствует. Да, ты на, на eBay там, или на Амазоне ты можешь заказать себе... Там сделали такой переходник, который ты втыкаешь как бы в этот горячий башмак, такую плашку металлическую ровную, и она просто этот башмак как бы переносит на, на бок камеры. То есть, по сути, ты как бы башмак включил в башмак, который теперь находится у тебя где-то сбоку. чтобы не Ну, то есть, да, ты понимаешь? Даже китайцы, они поняли, что вот это будет проблема, они нашли ее решение, они стали просто делать вот такими металлические планки, которые стоят там, не знаю, 15 долларов. И, и все, их люди покупают, потому что, ну, а что делать? Если производитель не подумал, то хотя бы э, китайские мануфактуры об этом подумали. У Canon, да, у них был поворотный экран, но у Canon никогда не снимал 4К. А то, что он снимал Full HD, было, ну, такое, ну, какое-то все было как сказать, оно не резкое, оно какое-то, вот, вот оно на пюре что-то похоже. То есть все всегда критиковали Canon за вот именно резкость и качество вот именно снимаемого им видео. Хотя видео на них получается достаточно хорошее, если посидеть, поработать над этим. Но когда вышел Panasonic со своим а, откидным экраном, с микрофоном, э, с горячим башмаком. То есть, вот по сути, как твой, да, G80. То есть, эта камера идеальна. Мало того, что все ругали Canon на то, что там нет нормальной стабилизации. Потому что, если ты влогер и ты снимаешь на Canon, то у тебя видео не стабилизируется. И Panasonic дал и это, пожалуйста. То есть, вот у тебя, ты просто берешь вот G80 и все. Это вот камера для блогера номер один. Но единственное, в чем они как бы проиграли, это в автофокусе. Автофокус на Panasonic X к сожалению, для блогеров-блогеров не подходит. Ну и плюс камера, она тоже не такая уж маленькая и компактная, поэтому немножко в этом плане они отстали. Согласен. Но, по сути, ребята, у вас есть вот такой вот, вот такой аппарат. Ну, возьмите, вы просто сделайте, либо доработайте в нем автофокус, либо если ты Sony или Canon, просто вот возьмите такой принцип и сделайте просто маленький, с маленьким сенсором внутри. Сделайте его поменьше. Ну все, то есть вам... Ничего больше придумывать не надо Мало того, что это даже нормально для фотографов То есть, если они нацелились На фотографов именно на этот рынок А не на влогеров, там, блогеров Или кто-то там еще, это как бы их проблемы Нет, они нацелились на фотографов Для фотографов это тоже все подходит Да, им может не нужен микрофон, ну, разъем Для микрофона, но откидной дисплей Им подойдет Стабилизация тоже подходит, потому что они могут Снимать на более длительных выдержках И все с руками, нужен штатив там В ряде случаев, то есть, фотографы тоже получают это этого какие-то бенефиты. Ну ладно, ну, да. что делает дальше Sony? Они в итоге сделали эту камеру, сделали откидной сбоку экран, сделали горячий башмак, сделали хорошие микрофоны внутри. Они все еще не не лучше, чем если ты микрофон подключишь внешний, но лучше, чем в любой другой камере, в принципе. И все вроде хорошо, и всем все нравится, но тут начинается другая проблема. Дело в том, что когда люди записывают влоги, они держат камеру ну, там, на вытянутой примерно руке. В лучшем случае, если они возьмут какой-нибудь небольшой штатив, прикрутят туда камеру, и они смогут ну, как бы, держать ее как можно дальше от себя, от своей головы. Потому что если ты вот, э, блогер, например, ты идешь, записываешь сам себя. И если у тебя не, широко, не широкоугольная э, линза, то есть, например, у тебя не GoPro там какая-нибудь с фишаем там, или еще какая-нибудь подобная экшен камера то весь твой блог заключается в том, что у тебя просто вся твоя голова на весь экран. Да-да-да. И людям как бы смотреть такое не особо интересно, просто потому что им интересно смотреть, пускай даже и на тебя, но в какой-то обстановке. Конечно, то, что на фоне. Да, ты, ты же снимаешь это для какого-то... Какая-то причина у тебя для съемки есть. Например, ты куда-то приехал и хочешь да. об этом рассказать вместе. И да, ты себя показываешь, потому что ты вроде как ведущий своего шоу, но ты же должен показать и обстановку вокруг себя. Конечно. Так вот, на Sony они объектив оставили точно такой же, как у них стоял и до этого на других RX100 Которые, в принципе, снимали тоже хорошо видео, но больше все-таки ими пользовались фотографы Ну, я так думаю Так вот, для видеоблога этот объектив, он начинается с диапазона 24 миллиметра. 24 миллиметра это достаточно широкий угол, но недостаточно широкий для того, чтобы камеру держать в руках и направить ее на себя Помимо этого, над стабилизацией они почти никак не поработали. Она есть там, она есть электронная, но она ее нет на самой матрице. То есть сама матрица там неподвижно не стоит. Да? Она не ходит вслед за тряской фотоаппарата. Поэтому, когда я посмотрел первые видео людей, которые попытались на нее снять вот именно блок в своем первичном ну, понимании, в привычном, когда ты идешь и сам себя снимаешь, то это все какое-то э, трясучее видео одной большой головы на весь экран. <свычаг> <свят> 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 то есть, ты не понимаешь вообще, о чем это, для чего это и почему это. То есть, по-хорошему, конечно, что им нужно было сделать, если они уже для влогов это делали, эту камеру, им нужно было сделать объектив, который начинается не с 24 миллиметра, а с 16 миллиметров, или хотя бы с 18. Ну, пускай 20. Ну пускай да. С 20 миллиметров, то есть, это хоть как-то более менее широко и удобоваримо. Но при этом что они сделали хорошо? Они сделали отличный автофокус. Причем есть, они сделали такую фишку, э, некоторые блогеры, да, особенно там какие-нибудь бьюти-блогеры, они любят показывать свои товары вот тебе как бы в лицо, да, то есть перед камерой прям. То есть вот она, допустим, разговаривает, или он, ты видишь его лицо, а потом он достает там, не знаю, какой-то предмет и показывает его в камеру перед собой. И очень часто камера продолжает фокусироваться на его лице или на ее. А то, что он держит в руках прямо перед камерой, то есть у тебя перед экраном, оно остается вне фокуса, оно все размытое. И чтобы камера поняла, что ты хочешь сфокусироваться на вот эту маленькую штучку, ты должен там руками прикрывать свое лицо, чтобы она потеряла твое лицо из вида и начала искать фокус где-то поближе там или в какой-то другой точке. Ну, соответственно, она, любая другая камера она перефокусируется на этот предмет, который ты перед ней прям крутишь, показываешь. Ну да. Но для этого нужно тебе ну, дополнительные усилия. А здесь они сделали фишку, такую прям функция включается, она, по-моему, называется там шоу-кейс или как-то так. То есть, ты именно вот включаешь эту функцию, и камера готова к тому, что ты сейчас перед ней что-нибудь покажешь, и она быстро на это сфокусируется. И действительно это работает. То есть, люди показывают там, например, перед собой, там раз какую-то камеру достали, показывают, и она прям моментально на нее перефокусируется. Убрали, она моментально перефокусируется на лицо. То есть, эта фишка, конечно, крутая. Ну, хорошо, что они сделали, я имею в виду, не всем она нужна, но если она есть, если люди, будут, если люди так снимают и показывают, то она эта функция очень востребована будет. Помимо этого, что они еще хорошо сделали? Они сделали хорошую качественную съемку. Я имею в виду, что вот 4К, она записывает вообще отлично, то есть, если ты снимаешь где-то в студии, где-то на улице, где достаточно хорошо, ну, то есть, много освещения, то 4К с нее, я видел а, сравнение, когда люди снимали на full фрейм ну, на какой-нибудь там Canon, например, и снимали на нее. И ты вот они идут просто сами себя снимают типа а-ля влог. И ты смотришь, и ты не можешь сразу понять, где какая камера. То есть, ну, понятно, что на фулфрейме ты можешь сильнее размыть задний фон, но тебе это не всегда нужно, особенно при блоге или влоге. Тебе не нужно сильно размывать фон, чтобы зритель видел вообще, где ты находишься. Ты можешь, конечно, там его в хлам размыть, чтобы там одна каша мутная была, но как бы людям это смотреть неинтересно. Ты все равно, ты его сделаешь немножко... Заблюренным таким, но оставляешь его примерно немножко в фокусе, чтобы человек хотя бы просто понимал, что ага, ты сейчас в парке находишься, или ты сейчас там в магазине находишься, или ты находишься где-нибудь там, не знаю, на берегу океана, например». И, соответственно, на фулфрейме просто не открывают так широко диафрагму, чтобы вот это все размыть, а прикрывают и делают примерно идентичную картинку, и ты смотришь, ты понимаешь, что ну, разницы практически нет. То есть, ты не можешь различить полнокадровую камеру, которая там, в 3-4 раза больше, тяжелее, еще и дороже, чем вот эта вот маленькая камера. Еще один плюс. То, что они сделали на нее... Ну как, она, конечно, не дешевая, но более-менее удобоваримую цену. Дело в том, что предыдущую, вот RX100 Mark 7, это вот от, от этой линейки, от которой пошло ответвление на вот этот ZV-1, RX100 Mark 7, она стоила э, на выходе, но ну, она вышла буквально в прошлом году, э, она стоила на выходе, но ну, вот у нас здесь 2200 долларов. То есть это примерно 100, 110 тысяч или 120 тысяч рублей, примерно так. То есть, ну, представь, да? да? Для веб-камеры. Да, да, то есть за компактную камеру ты отдаешь деньги, за которые ты можешь купить, ну, гораздо камеры выше и класса, и, и профессионально. Понятное дело, что у нее а, с, своя причина ее использовать, это то, что она компактная, помещается в карман, но все равно она не дает такого качества фотографии, например, как дает камера большая. То есть тебе, если ты хочешь заниматься чем-то профессиональным, ты явно не пойдешь эту камеру покупать ну, сразу же, вот, сходу. Ты пойдешь выбирать что-то большое, там, громоздкое, но которое будет давать тебе действительно хорошее качество. Ну, конечно. Эта камера на, на старте э, вышла за цену, по-моему, 1200 долларов. То есть, та 2200, а это 1200. При том, что они mm -hmm. умеют... Но в два раза меньше. Да, при том, что они умеют примерно то же самое. То есть, 1200 все еще дорого, но, э, в принципе, за эту цену гораздо больше, я думаю, людей ее смогут себе купить. Э, при том, что, ну, допустим, если мы возьмем цену на какой-нибудь а, топовый iPhone сейчас, да, но он стоит примерно таких же денег, ну даже дороже. А, туповые там какие-нибудь по 2000 долларов iPhone стоят, а это 1200. То есть я имею в виду, что если человек думает, а вот чтобы мне взять а, хороший телефон, который будет там и видео снимать, и будет и хорошо, у него хороший экран будет, и, а, в общем, все в одном, и отдать за это там 2000 долларов, ну, да. или я могу взять там какой-нибудь обычный телефон попроще смартфон, который просто будет выполнять свои функции. А если мне нужно снять хорошо видео и фото, которые будут, в принципе, даже качеством лучше, чем на самом дорогом iPhone, то он может уже вложиться в такую камеру, например. Также я еще считаю, что вот с этой камерой как бы так объяснить, я вот сам, как и любой, наверное, другой человек, который занимается фотографией или видеографией, стремится к тому, чтобы вот получить... Все в одном. да. Понятно, что это будет не скоро или это не будет именно в таком виде, как мы хотим, но я понимаю, что вот, допустим... Ну, хочется удобства какого-то да, хочется минимализма такого. То есть, чтобы у тебя не было там одна камера для этого, одна для этого, одна, один объектив у тебя вот это снимать, это... третий объектив другой снимать. Потом, если ты куда-то едешь, ты думаешь, так, а что мне с собой взять? Вот мне взять вот эту камеру или вот эту? Вот это вроде лучше снимает фото, а на этой длиннее объектив, а это лучше снимает видео, и ты в итоге в сумку упихаешь все, у тебя целый рюкзак просто одних там фотоаппаратов. Да, и ты каждый раз думаешь, чем мне теперь снимать. То вот, вот это получается такая камера Которую ты можешь снимать И ну фото, ладно, не очень Но ты можешь снимать ей видео хорошо Ты можешь ее действительно использовать там для блогов И обычной видеосъемки То есть там биролы какие-то подснимать Ты можешь ее использовать дома То есть она в принципе может тебе заменить какую-то студийную камеру, если ты, например, не знаю, снимаешь... Ну, действительно, для Ютуба, если ты снимаешь какие-нибудь там обзоры, какой-нибудь техники, не знаю, распаковываешь новые джинсы там каждую неделю, то вот такая камера, это, она покроет как бы все потребности, потому что, а, в ней есть а, микрофонный джек, которого, как правило, нету в других камерах, ну, вот этого диапазона. А, в ней есть, пускай небольшой зум, но все-таки объектив, то есть ты можешь сделать подальше, поближе, и при этом размыть там задний план, как ну, покрасивее картинку сделать. И ну, качество у нее, соответственно, видео отличное, у него отличный автофокус, то есть ты можешь э, абсолютно как бы на него надеяться, то есть если ты будешь перед камерой стоять и снимать э, себя любимого, то ты можешь быть уверен, что ты будешь всегда в фокусе. Тебе не нужен еще один человек, который будет там контролировать фокус, контролировать там звук может, то есть ты, у тебя все в одном, так сказать, all-in-one package, то есть все в одной упаковке. И я считаю, что вот если человек, который действительно там хочет просто начать снимать там для Ютуба, или там пускай даже вести какой-то свой блог, а, я не знаю, что-то что вот в этом роде именно заниматься видео, то вот эта камера, она в принципе, как такой стартовый комплект, она бы, ну, очень хорошо подошла. Да, цена на нее не дешевая, да, можно найти как бы варианты гораздо дешевле, но если ты согласен с этим заморочиться, то есть если ты хочешь сидеть, выбирать вот действительно, какая тебе нужна тушка, вот какой компании, с каким размером матрицы, а потом какой на нее объектив лучше поставить, а какая у него там светосила будет, достаточно ее будет или недостаточно, какое у него будет там фокусное расстояние. То есть если ты, окей, с этим сидеть и заниматься, или у тебя есть человек, который тебе просто расскажет, какие у тебя есть варианты с твоим бюджетом, и даст тебе несколько вариантов, а ты уже просто выберешь, то да, тогда нам вот эта ZV-1 не нужна. Но если ты человек, который просто такой, так, все, сегодня я начинаю свой блог, что мне нужно? И ты идешь, и тебе дают вот эту камеру, и она покрывает все твои э, задачи, во всяком случае, на ближайшее время, пока ты там э, не настроишь свой продакшн, не выведешь свой продакшн на какой-то высокий уровень. Вот для этого эта камера, я считаю, несмотря на ее недостатки, несмотря на то, какая у нее цена, она бы подошла, мне кажется, больше всего. Так, ну вот и все, что мы хотели сегодня обсудить. Спасибо, что слушали. Заходите на нашу страничку в Instagram MJ Podcast. Вот подписывайтесь, оставляйте рецензии, что вам нравится, что не нравится. Критика любая приветствуется. Спасибо, что слушали. На той стороне был Мегаден. Всем спасибо. Да и Джеймен, спасибо, что слушали нас. Всем пока. Всем пока.